0: Bienvenidos al podcast Lex Le Mercatoria,
1: donde aprenderemos de manera sencilla y dinámica conceptos claves del derecho societario,
0: las últimas novedades en jurisprudencia
1: y discusiones actuales de la mano de expertos.
0: Mi nombre es Sebastián Torres.
1: Y el mío, John Zambrano. Somos estudiantes de cuarto año de Derecho en la Universidad Externada de Colombia y nos dimos cuenta que actualmente la forma en que se enseña el derecho en Colombia es. Y en muchas partes del mundo debe renovarse al identificar este problema investigamos y evidenciamos que no somos los únicos a los que esto nos preocupa encontramos numerosos artículos de diferentes universidades tanto en latinoamérica como en europa mediante los cuales sus autores buscaban cuestionarse sobre los métodos actuales de enseñanza y asimismo proponer soluciones eh, podrás encontrar los links a estos artículos en la descripción.
0: Es muy interesante ver la evolución histórica de la enseñanza del derecho en las universidades europeas, desde el siglo XIII hasta la actualidad. Nos sorprendió ver cómo los métodos empleados actualmente no son radicalmente diferentes a los que teníamos hace 50 años y cómo en general se tiene una base común. En estos estudios se muestra cómo hasta ahora los métodos empleados de aprendizaje en el derecho han consistido en un normativismo excesivo, han propiciado un aprendizaje dogmático, reduccionista, esquemático, repetitivo y pasivo. Además, se evidencia cómo el sistema se ha fundamentado centralmente en el docente, en sus conocimientos, en la cátedra magistral, en la memoria, en la consulta de grandes tratados, en la formalidad, en el ínfimo contacto entre docente y alumno, en la abstracción, y en lo mecanicista. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde estamos dejando la curiosidad? Sin embargo, el problema no se agota solo en los métodos empleados, pues también existen problemas en los procesos de producción de pensums, programas y selección docente. Entonces, es un asunto de gran envergadura.
1: Actualmente, las universidades, concretamente, en sus facultades de Derecho, no han comprendido el papel central que tienen ahora las tecnologías de la información y cómo éstas llegaron para revolucionar el mundo. El pensum promedio de una facultad de derecho contiene materias que perfectamente fueron pensadas para retos de hace décadas, pero que no se enfrentan a asuntos tan actuales como el metaverso, blockchain, inteligencia artificial, neurociencia y muchos otros asuntos esenciales de nuestro tiempo. En un libro muy interesante, cuyo link encontrarás también en la descripción, unos autores de la Universidad de Barcelona se propusieron estudiar cómo es la enseñanza actual del derecho en Europa y América Latina, analizando los planes de estudio, metodologías, evaluación y acceso a las profesiones jurídicas en 19 países. A partir de ello, comprendimos las grandes dificultades y la multitud de factores que intervienen al momento de proyectar reformas que actualmente se enseña el derecho, como por ejemplo, la influencia que tienen las culturas anglosajonas y las culturas continentales, entre muchos otros aspectos. Existen entonces grandes dificultades en la enseñanza del derecho. No es que sea igual que hace siete siglos, pero tampoco es cierto que el sistema actual sea el más óptimo y se adecue a las necesidades actuales. En Latinoamérica es común evidenciar como muchos docentes, siendo grandes conocedores de su materia, olvidan o no dan la misma importancia a conceptos que resultan elementales para quien hasta ahora se inicia en la materia, sino que se enfocan en profundas y complejas discusiones técnicas que terminan confundiendo al estudiante dejándolo con informaciones incompletas, sin el dominio de nociones elementales y sesgadas por la visión dogmática de su maestro. También se olvida que no necesariamente un excelente abogado será un excelente maestro, en palabras de uno de los autores en la enseñanza del derecho actual, por lo menos en Colombia, existe una ausencia de una etapa de visualización e integración del mundo jurídico. Estamos en un sistema de todo a la una. No existe sinónimo entre sabiduría y calidad docente. Existe un conformismo pedagógico y una disonancia entre el producto y que ofrece el derecho y el que pide la sociedad. Por momentos pareciera que creyéramos que el derecho es ajeno a los cambios. No, no, no nos nutrimos de los avances de otras ciencias, no aprovechamos los recursos digitales y tecnológicos, giramos alrededor de problemas dogmáticos que se tornan irrelevantes y muchos otros problemas. Entonces creemos que es necesario volver a preguntarnos ¿para qué se enseña el derecho? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Eh, preguntarnos también si nuestra enseñanza del derecho responde a las necesidades de la sociedad actual.
0: Actualmente la sociedad en la que vivimos tiene muchos retos, totalmente diferentes a los que podríamos tener hace tan solo 30 años. Comprender y cuestionar nuestra realidad es muy importante para reevaluarnos conceptos, descubrir nuevos problemas, encontrar nuevas soluciones y pensar en el futuro. Actualmente Muchos teóricos de diferentes disciplinas han comprendido los cambios acelerados que se han venido dando desde los años 60 y que han desarrollado, se han desarrollado aún más en los últimos 20 años, con el rápido avance de las tecnologías, lo cual plantea nuevos interrogantes que no pueden ser resueltos
1: con categorías pensadas para otro tiempo. byung Jung Han es uno de los filósofos más importantes de la actualidad, es reconocido por sus análisis frente al capitalismo, la sociedad del trabajo y la tecnología. Según ese autor, estamos en una sociedad hiperproductiva, hipercomunicativa, del cansancio e individualista. Eh, él se ha dedicado a estudiar los impactos de la tecnología y los problemas presentes en el siglo XXI. Muchos otros teóricos de diversas disciplinas también han estudiado los nuevos retos a los que nos enfrentamos en esta época. Creemos que estamos en una sociedad que va a toda velocidad y exige reinventarnos, que tiene cambios cambios constantes que nos brinda más información de la que podemos procesar, una sociedad donde las profesiones se reevalúan, donde la tecnología y la ciencia cada día juegan un papel más importante, donde la productividad está muy valorada, donde lo primordial es el trabajo y alcanzar el éxito. Frente a estas necesidades actuales, aferrarnos a modelos de aprendizaje y a concepciones arcaicas resulta un despropósito. Nuestra
0: profesión ha estado indemne a los cambios que han afectado a muchas otras profesiones, pero todo parece indicar que eso no será por mucho tiempo. Richard Suskind y su hijo Patrick Suskind, ambos profesores de la Universidad de Oxford, son dos de los autores que más se han dedicado a reflexionar sobre el futuro de los abogados. En sus libros se han propuesto estudiar el impacto que tendrán las tecnologías en el ejercicio profesional y en general en el ámbito jurídico, los retos que enfrenta la profesión, la necesidad de cambio, las limitaciones que tiene y, cómo no, los problemas que tiene la educación de los abogados, afirmando incluso que estamos preparando a los abogados para convertirse en abogados del siglo XX, no del siglo XXI. Por su parte, Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese Quien Pueda, explica cómo ya existen robos abogados y plataformas tecnológicas que prestan los servicios más básicos de la profesión, tales como redactar contratos, formalizar empresas, impugnar multas, entre muchas otras actividades, Dichas aplicaciones se han basado en algoritmos y en inteligencia artificial. Muchas de estas aplicaciones han causado angustia en los abogados norteamericanos y europeos, pues solo en Gran Bretaña han desaparecido 31.000 empleos del sector legal y se espera que desaparezcan 114.000 en las próximas do dos décadas, según el Financial Times. Como ejemplos de estas plataformas tenemos a LegalZoom.com, RocketLauder, DonutPay.com, Modria.com, etc. Además de Suskind y Oppenheimer, son muchos los autores que siguen desarrollando estos temas, como John McGinnis en la Universidad de Northwestern, Russell G. Peartes en la Universidad de Forham o Daniel Siciliano en la Universidad de Stanford, quien incluso afirma que en 15 años dos terceras partes de los abogados no van a ejercer la profesión o por lo menos no lo van a hacer como lo están haciendo ahora.
1: Pero creemos que el problema no radica solo en los métodos de enseñanza, tampoco solo en la incomprensión de los desafíos actuales, sino que hay problemas en las concepciones acerca del trabajo. Como sociedad existe la creencia de que entre más tiempo pasemos trabajando mejores seremos en nuestra profesión. Sin embargo, creemos que es una concepción errada uno de nuestros podcast favoritos es 13%. Un podcast de Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo, unos jóvenes abogados de la Universidad de los Andes, decidieron preguntarse por qué solo el 13% de las personas amaban su trabajo y optaron por contar las historias de esa minoría que ama lo que hace. Alrededor de esas entrevistas y de las propias reflexiones, se creó una comunidad interesada por cuestionarse sobre el trabajo. ¿Cómo lo haces y por qué lo haces? El trabajo puede ser una manera de darle pro un propósito a nuestras vidas y también puede ser el motor de la sociedad. Pero lo cierto es que en nuestra cultura actual está sobrevalorado trabajar por muchas horas. El estatus se mide por horas de trabajo. Es común llegar a la fatiga crónica o burnout. En general, tenemos una cultura calic. Debemos cambiar el trabajar mucho por un trabajar menos y mejor es decir, dejar de medir el trabajo en horas y pasar a medirlo en cuán productivos somos en el tiempo en el que trabajamos
0: Frente a todo este panorama se han propuesto soluciones sobre los métodos de educación, por ejemplo muchos autores han abogado por la implementación de la resolución de problemas como método para lograr una mayor vinculación de los conocimientos teóricos y los prácticos también han propuesto la profundización en un cambio de objetivos en la enseñanza del derecho cambios en la investigación y en la preparación docente, entre otros aspectos, pero otros autores han ido más allá, basándose en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que surgió con la Declaración de Bolonia en 1999, mediante la cual se busca reestructurar y armonizar los sistemas universitarios europeos, y bajo ese contexto, algunos autores han propuesto, concretamente lo que se refiere, en lo que se refiere al derecho, dejar el paradigma de lo que llama universidad tradicional y pasar al paradigma de la universidad en la era digital que implica una educación ahora centrada en el alumno, el alumno deja de ser un sujeto pasivo de la información y se convierte en protagonista, por su parte el profesor deja de ser el eje sobre el que gira el sistema, para, pasa a ser un recurso adicional en el aprendizaje, es decir, el profesor debe motivar y facilitar el aprendizaje así como incentivar la curiosidad y que sea el mismo estudiante el que realice activamente el proceso de aprendizaje todo esto mediante la utilización de nuevas tecnologías el enfoque en el autoaprendizaje, actividades de autocorrección enseñanza online y transitar hacia modelos híbridos en los cuales se combine lo mejor de la enseñanza presencial con la flexibilidad de la educación online otros autores por su parte han propuesto considerar la universidad bajo una óptica más acorde con la gestión empresarial y así, que la enseñanza del derecho produzca abogados que a su vez ofrezcan mejores productos al mercado, acorde con las necesidades actuales.
1: Creemos que existe una lógica común entre la forma en que se enseña el derecho actualmente, la incapacidad actual de los abogados y en general del derecho a ofrecer soluciones propias para una sociedad con las características actuales y finalmente una cultura de, del trabajo arcaico.
0: Es en este contexto que decidimos crear este podcast, pues consideramos que es una forma de aportar a la gran transformación que queremos que se produzca en la enseñanza del derecho. También creemos que de esta manera aportamos a las necesidades actuales de la sociedad y a su vez contribuimos a una concepción distinta del trabajo y del manejo del tiempo. Nosotros somos apasionados por el derecho comercial, principalmente por el derecho societario. Sin embargo, creemos que es una materia que por momentos puede resultar difícil de aprender para los estudiantes. Los temas son complejos y requieren mucho estudio, además de que es necesario complementar lo visto en clase. Y la información, si se quiere profundizar, es extensa y por lo general radica en grandes tratados y jurisprudencia. Entonces, con este podcast buscamos brindar soluciones. Queremos explicarte, en términos sencillos, conceptos esenciales, pero complicados del derecho societario. De una manera que no solo estudiantes de derecho entiendan, sino que además personas de otras profesiones puedan interesarse por estos asuntos. Queremos brindarte ese punto de partida para que sea a partir de allí que puedas investigar asuntos más complejos por ti mismo.
1: Asimismo, en este podcast te ofreceremos semanalmente la jurisprudencia societaria más importante y finalmente entre, entrevistaremos expertos para que nos hablen de los temas actuales del derecho societario y para in incentivar el pensamiento crítico y la curiosidad. Creemos que el derecho societario es una de las ramas del derecho que necesariamente debe renovarse más rápidamente. Dado su contacto con el mundo empresarial y de los negocios, que como sabemos, cada día se está reinventando. Entonces queremos que sea también la enseñanza del derecho de sociedades la que tome la iniciativa en la revolución educativa del derecho. Consideramos que con este podcast estamos contribuyendo a dar pasos hacia esa universidad de la era digital. Queremos aportar para que los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Queremos incentivar el pensamiento crítico y la curiosidad. Queremos dar los primeros pasos para revolucionar la forma en que se enseña el derecho societario.
0: Recuerda que cada semana estaremos publicando un nuevo episodio y podrás encontrar siempre en la descripción de nuestro podcast los artículos que hemos usado y en general la información en la que nos hemos basado para explicarte todo lo que aquí te hemos comentado.